0: 第十二章入局。说话的是一个高高胖胖的中年男子，和还在吐水的胖子不同，他一脸的慈眉善目，嘴角微微向上翘起，天生一副笑模样，给人一种很容易亲近的感觉。中队长没有理他，转身向警戒的哨兵骂道
1: ：“是谁放他进来的？什么人都放进来？不想干了是吧
0: ？”来人就像没听见一样。笑眯眯的看着中队长，等到他骂过瘾之后，才从手提包中掏出一个文件递了过去
2: 。张队长是吧？麻烦你签收一下
0: 。中队长看了他一眼，接过了文件，边看边皱眉。看完之后，眉头几乎皱成疙瘩，犹豫了片刻，还是将文件还给了来人
1: 。不行，就算是大队长亲自来说都不行。我的人死在里面了，他们是怎么死的？我一定要亲自进去搞清楚
0: 。中队长的反应在中年胖子的意料之中，他点点头，似乎是在表达对中队长态度的某种认同。等中队长说完，中年胖子上前了几步，微笑着说道
2: ：“我理解你的心情，你们赵大队也是在执行命令。再说了
0: ，说到这时，他压低了声音和中队长耳语了几句。”我竖起了耳朵，愣是没听见他说的是什么。钟队长看着他的眼神变得有点不正常，像极了我在大殿时第一次看见无冕时的样子
1: 。还真有你们这个部门
0: 。说到这儿顿了一下，在说话时语气有点沮丧
1: 。你们应该早点来的
0: 。说完，不再理会这个中年胖子，转身向几个小队长略显沮丧的说道
1: ：“说对了。”这儿不归我们管了
0: 。就这样，我们莫名其妙的说对了。在回程路过死人潭外围的野爱蒿林时，才发现还有七八个和中年胖子一样打扮的人待在那里。他们多少有点避讳我们，见到我们当兵的离开了，这几个人才陆续向死人潭走去。回程路上，我和宋二愣子里、李岩还有缉毒处的胖子四个人单独被安排在同一辆车上。其间，胖子要求见缉毒处的领导。但是被拒绝，胖子也想得开，在车上吃完饭后，靠着椅背呼呼大睡起来。老王他们的牺牲，对我宋二愣子和李爷三个幸存者来说打击相当大。这一路上，我们互相都没有说话。我想眯一会儿，可是一闭上眼就想起老王背着我跑完十公里越野气喘吁吁的样子。我们回到部队的同时，上级下达了命令：所有参加此次任务的人员。不得私自议论行动的过程，违者按泄密论处。我和宋儿、愣子四人被安排进了军区招待所的四个单人间，暂时限制了我们的活动范围。除了房间之外，我们哪儿都去不了。我们还好说，已经习惯了服从命令的天职。有人按时送饭，伙食比在军营时好了很多，顿顿三荤一素，有鱼有肉。无聊时就打开有线电视，看看里面的节目。可胖子就受不了这种待遇了，不知道是不是他无间道当的久了，性格多少带一点草莽的脾气，经常能听见他和送饭的嚷嚷，说他是警察不是军人，就算要说明情况，地点也不应该是部队招待所，这是限制了他的人身自由，还吵吵着要绝食抗议。可到了饭点，还是能听见他嚷嚷
1: ，不够吃的，再来一份
0: 。五天之后，部队终于派人来了。来的是大队办公室一名姓孙的干事，出乎我的意料，孙干事并没有问我进大殿之后的详细经过，他只是高度评价了我们猎隼小队和贩毒分子英勇战斗的经过。王东辉队长及其他几名战士在身受重伤的情况下，还坚持战斗，最后和贩毒头子莫特同归于尽，壮烈牺牲。王东辉队长及其他几名牺牲战士追认为烈士，沈拉、宋春雷、李岩三人立二等功一次。同时，三人的军衔提升一级。孙德胜同志、胖子由缉毒处另行奖励。由于此次缉毒行动纳入保密范畴，所有参与行动者不得泄密。这就是最后结果，黑锅由死鬼莫特背了。事情看似已经结束了，我从沈中尉变成了沈上尉，已经比三叔退伍前高出一级了。高兴了还没有一个月，一天中午，我被叫到了大队办公室。接待我的还是那个孙干事，他告诉我一个消息
1: ：沈腊同志，上级领导决定让你提前退伍了
0: 。我当场被石化，不带这么玩人的！我才刚当了几天上尉，晋升的第二天我就把消息告诉了我老家所有的亲戚，我爷爷当天就把全县的媒婆召集到他家里，已经开始张罗给我娶媳妇了。现在告诉他老人家，我提前退伍了。他气死前会先活活打死我的。一开始我还以为是被因为云南死人谈的是牵连了，可是发现李岩和宋二愣子没有任何要退伍的迹象。中队长给的解释是因为我除了射击之外的综合成绩都不理想，在及格线上下徘徊。经过大队开会研究，才决定让我提前退伍的。申诉未果，只能卷铺盖了。好在退伍时我的军衔在那儿摆着。就算转业时要将一级分配工作，我也能稳稳的混个科级干部了。到了退伍办，负责转业事务的郑主任异常热情的接待了我，他的过分热心让我有点受宠若惊，还一度认为能认识老郑这样的贵人是我上辈子积德的善报。直到几天以后我明白过来，哎，不说了。总之上辈子我没干过什么好事
1: 。来我这儿就是到家了，有什么要求尽管提。千万别客气
0: 。老郑看着我笑呵呵说道。我叹了口气说道
2: ：“都退伍了，还能有什么要求？”郑主任，您知道我是上尉军衔退伍，最好能平级转入地方。嗯，还有几个小请求。我除了当兵，不会干别的。要是进企事业单位，就怕干不好给人添麻烦。要是能进政府机关，就最好了。具体单位我不挑，公检法什么的都行，工商税务我也能干。还有件小事。您知道，我虽然不是首都人，可是我心系首都啊。您看能不能在附近找个单位安置我？郑主任，您也看出来，我真的没什么要求，这些就行了
0: 。说实话，我这些还是跟以前退伍的兵油子学的。俗话说，漫天要价就地还钱，把条件提高点没坏处，起码老郑还价时不好意思还得太狠。没想到郑主任听我说完后一震，开始我还以为他是被气乐的。还一阵解释
2: ，郑主任其实去国企也行，只要待遇好点，再不在首都待着也无所
0: 。没等我说完，老郑笑着摆了摆手，打断了我的话，说
1: ：“你误会了，我是笑事情太巧了，正好我手里还真有这么个单位，和你要求的差不多了多少
0: 。”睡着，从抽屉里掏出一个文件递给我
1: ：“诺，首都的政府机关。”主任及科员
0: ，老郑递过来的是一张转业入职申请表，单位的名头是民俗事务调查研究局，没听过啊，这单位是干嘛的？我在纸上找了一遍，也没看见单位的介绍，只是听见老郑一个劲儿的白话
1: 。老弟啊，你来的也巧，我手里就这么一个名额，这样的单位平时打破头都进不去啊，你要是再晚来一会儿。就不知道便宜谁了，怎
2: 么还不签名？不满意？满意满意，郑主任您介绍的哪能不满意
0: ？说不得了，也顾不上细看了，赶忙在落款处签上我的大名
1: 。不用给我了，你报道时直接拿去就行了，上面有地址
0: 。看见我已经签好了名，老郑马上收起了笑容，换了一副不苟言笑的表情。在说话时，公式化十足
1: 。好了，没什么事，你就可以走了。祝你在新的岗位上取得好成绩
0: 。就这样，我离开了退伍办。不知道为什么，一路上心里老是觉得不对劲儿，具体哪里不对又说不上来。算了，不想他了。反正是捡了一个大便宜。不过，这个民俗事务调查研究局到底是干什么的，还是没有丝毫线索。我几乎问遍了周围能接触到的所有人，就是没有一个人能说出所以然来。我最后一次回到部队办转业手续时，遇到了中队长，他似乎对我提前退伍的事儿有点愧疚，见到我的表情很是不自然。我吃定了他这点，主动上前和他打了招呼，还拿出入职申请表，询问有关这个民俗事务调查研究局的底细。没成想，他一听说是这个局。脸色顿时变了，仿佛看陌生人一样的看着我，还一个劲儿问我是不是主动要求去的。一时间，我都有点拿不准了，怎么他就吓成这样了？可再问时，钟队长死活不肯再说。最后他借故走了，我心里开始没底了。看中队长的反应，他是知道什么又不肯说。听说以前他被借调到中南海，临时当了几天内卫，也没看他有这样的反应。这到底是什么单位？不知道的没法说，知道的不敢说。有问题啊！我甚至想过要不放弃算了，但这个念头马上就打消了。首都的政府机关还是主任级科员，放弃？我有病啊！